0: 在世界上众多的国家中，意大利是一个指挥人才辈出的国家，特别是在近100年当中，与现代指挥艺术的泰斗紧随其后而出现了一系列举世为之震惊的指挥天才。这些人物包括老一辈的塞拉芬、萨巴塔、朱莉尼及中年的阿巴多、穆蒂和比他们更晚一些的西诺波利与夏伊等人。在今日的世界指挥艺术舞台上。意大利指挥家红极一时，活跃异常，几乎在任何重要的音乐表演场合下都能够看到他们的矫健身影。在这批显赫的人物中间，里卡尔多·穆迪是一个异常突出的人物。这位出道极早的天才指挥家，仅仅在39岁时就担任了美国费城交响乐团的音乐指导和常任指挥。而意义更大的是，当时他就已经作为二十世纪中最著名的指挥大师之一尤金·由今奥曼迪的年轻接班人而被载入到世界指挥艺术史册中。若干年后，当另一位意大利指挥奇才阿巴多成为卡拉扬的接班人而担任了柏林爱乐乐团的音乐指导与常任指挥时，穆蒂早已在奥曼迪原来的岗位上工作了十年，并已被费城交响乐团封为该团的桂冠指挥家了。由此更可以看出，穆蒂是意大利新一代指挥家中与阿巴多具有同等意义的人物，并且与阿巴多一起共同代表了现代意大利指挥艺术的最高水平。里卡尔多·穆蒂于1941年出生在意大利的那不勒斯，他的家庭是一个医生的家庭，但由于他从小就有着很高的音乐天赋，于是很早就开始在音乐艺术的海洋中遨游了。穆蒂八岁时开始学习小提琴，但人们很快就发现他在钢琴演奏上更具才能，所以他又开始转学钢琴。穆蒂的琴艺进步的是神速的，少年时代的他是以早熟的钢琴演奏尖子而被吸收进了那不勒斯音乐学院的。十八岁的那一年，一个偶然的机会使得他发现自己与指挥棒很有缘分。从那时起，他便经常在学校的学生乐队的演出中担任指挥。通过这些有益的实践，穆蒂对指挥艺术有了进一步的了解，并且在这些机会里锻炼和掌握了指挥艺术中的基本技能。1960年，穆蒂从那不勒斯音乐学院毕业以后，为了得到进一步的深造，便立即进入了著名的米兰威尔蒂音乐学院。这一次，他主要是以作曲和指挥为主攻专业的。在威尔第音乐学院中，他跟随著名的作曲教授贝蒂纳尼学习作曲，同时又在著名指挥家沃图的班上学习指挥。在这些著名的音乐学院里，穆迪最终荣获两个学位的优异成绩毕业。按理说，这应该是一个令人非常满意的结果了。但是，好翔的目的却仍然觉得不满足，于是他便在1965年风尘仆仆地赶到了威尼斯，投身在著名的指挥家费拉拉的门下刻苦深造。艰苦的努力和执着的精神并没有白费， 1967年，目的在康泰利国际指挥比赛中获得了第一名，从此便一下成了一名令人刮目相看的青年指挥家了。目的在康泰利国际指挥比赛中获奖。许多乐团都向他发出了热情的邀请。这一年，他在米兰指挥意大利广播交响乐团进行了首次演出，紧接着又出国赴捷克首都布拉格举行了首演。到了第二年，即1968年，他便在佛罗伦萨的五月音乐节上担任了指挥。在这次音乐节上，他首次与著名的钢琴大师李赫特尔合作演出，并且取得了空前的成功。第二年，穆迪作为歌剧指挥，在佛罗伦萨成功的指挥演出了威尔第的歌剧《海盗》。演出结束以后，他立即被佛罗伦萨剧院聘为该院的首席指挥。1973年，当著名指挥大师克列姆佩勒卸去伦敦新爱乐交响乐团的常任指挥职务时，该团的演奏员一致选举穆迪作为他们的首席指挥。穆迪上任以后，以其杰出的才能和朝气蓬勃的精神，在很短的时间里就使这个乐团恢复了新鲜的活力。1975年，穆迪又被美国的费城交响乐团聘为首席客座指挥。五年后，当费城交响乐团的老一辈大师奥曼迪退休以后，穆迪变成了该团新任的音乐指导与常任指挥了。穆蒂在这段时间里，除了担任以上的要职以外，同时还广泛地在维也纳国立歌剧院、斯卡拉歌剧院和科文特花园歌剧院等欧洲著名的歌剧院中担任客席指挥。此外，他还是萨尔斯堡音乐节和佛罗伦萨音乐节上的最为活跃的指挥家。<音乐> 1986年，当阿巴多接替马泽尔担任了维也纳国立歌剧院的常任指挥时，穆蒂便接替阿巴多而担任了斯卡拉歌剧院的常任指挥。穆蒂是一位艺术天赋极高的音乐家。他虽然出生在那不勒斯，但却在意大利另一个文化名城佛罗伦萨展开了他的艺术才华。他在这里担任过多年佛罗伦萨歌剧院的常任指挥，并且是佛罗伦萨五月音乐节的重要音乐指导和常任指挥。佛罗伦萨是意大利著名的艺术圣地。这个地区历史悠久，文化气氛浓厚，可以说是意大利历代璀璨艺术的巨大博物馆。他在歌剧艺术和绘画艺术上尤为发达，这一切对墓地的,的天才艺术种子的培育来说，的确是一块非常适宜和肥沃的土壤。这里的历史、文学、戏剧、美术和音乐上的伟大传统，无一不对墓地的,的艺术修养和天才个性产生巨大而又深刻的影响。墓地与美国费城交响乐团结下的姻缘是非常巧妙的。许多人都十分费解，当年远在欧洲的矛头小伙子穆迪，怎么一下子被大洋彼岸的美国著名乐团相中了呢？其实，在这里，人们就要感谢指挥大师奥曼迪的慧眼识才了。1971年，奥曼迪率领费城交响乐团赴欧洲巡回演出，在回来的路上途经了佛罗伦萨，在这里，奥曼迪与乐团的其他业务和行政领导一起走访了佛罗伦萨歌剧院。当时，穆迪正在指挥乐队排练，奥曼迪在无意中发现了他穆迪身上的那种不断迸发的朝气和聪慧、敏锐的天才能力，在奥曼迪的脑海中留下了极其深刻的印象。他一下看中了这个意大利小伙子。由于当时奥曼迪正在为自己物色深厚的接班人，于是便立即决定将穆迪带到美国来亲自培养。就这样，在奥曼迪率团回到美国以后，穆迪便在第一年以三十一岁的年龄登上了费城交响乐团的指挥台。1975年，他又被正式任命为首席客席指挥。到了1980年，奥曼迪便终于将手中的指挥棒正式交给了他。穆蒂也和阿巴多一样，对老一辈指挥大师的艺术怀着无比崇敬的心情和态度。他一有空闲时间，就反复的聆听托斯卡尼尼、瓦尔特和福特文格勒等前辈大师指挥录制的唱片，从中吸取了许多宝贵的艺术养分。他曾说，他最为敬佩托斯卡尼尼在指挥时的高度准确性以及对艺术构思上的无可比拟性。而对于福特文格勒，穆蒂曾将他称作一位音乐巨人，认为他的信念就像一座纪念碑那样富有个性。但总的来说，穆蒂在音乐风格上更为接近于托斯卡尼尼。他有着同托斯卡尼尼相似的客观主义意识，也有着与托斯卡尼尼一样的忠实于原作的特点。在排练和演出时，他也像托斯卡尼尼那样百分之百的严格和百分之百的投入。当然，穆蒂并不是什么都照搬托斯卡尼尼的做法。他只是在不断地追寻着托斯卡尼尼留下的足迹，并且沿着这条路线往下深入地走着。他的指挥有着自己强烈的个性，具体来说，他是将托斯卡尼尼的严谨、热情和紧张的特性与自己身上所特有的温柔、抒情和松弛的特点结合起来，变成了一种明显的穆蒂风格。穆蒂作为当代的著名指挥大师，他身上所具有的优秀音乐素养和高雅的艺术气质是至关重要的。从专业技术上来说，他有着极其敏锐的听觉能力和惊人的控制能力。他的视唱练耳基本功极为扎实，对于固定音高能够做到绝对的听辨。他在排练时，不但能够用固定音高来试唱大段的旋律，甚至连和声的内声部都能够准确的唱出。不但如此，他还能够对复杂的节奏、速度和调性变化应付自如，毫无任何为难的感觉。在对待乐队的控制上，他的记忆也是异常非凡的。他有着绝妙而富有表情的指挥手势和精确细腻的指挥棒技巧，能够在任何情况下都把乐队牢牢地抓在手上。他的指挥动作潇洒稳健，每一个细微的动作都有着丰富的音乐性。他的头脑清晰，反应敏捷。无论是对于音响和音色的鉴别与调整方面，还是对于节拍和整体律动的控制与发挥方面，他都有着许多非常适度的要求和方法。穆迪在指挥风格上的另一大特点是歌唱性强。针对这一特点，他曾经说过：“在总谱上的每一个部分都应赋予歌唱性，而不仅仅是在旋律线上。”正是这种独特的意大利式的歌唱风格，才使得他指挥演奏出的音乐充满着无限的热情和动力。穆蒂是当今世界上著名的歌剧指挥家，他十分擅长表现戏剧性题材的作品，尤其在对于意大利歌剧的演示上，他可以说是当今世界上屈指可数的人物。他偏爱歌剧艺术的原因，是与他身上的那种天生的意大利歌唱性和戏剧性结合而产生出的素质和个性有着直接的关联，而这种素质和个性，则使得他在担任美国费城交响乐团的常任指挥以后，还仍然不减退。在这段时间里，他每年都要花费大量的时间在世界各地的歌剧院中指挥歌剧演出，而且在他指挥贯制的唱片中，歌剧作品也是占有着相当大的比重的。穆蒂所指挥的歌剧作品数量极其繁多，但他最为擅长的还是意大利歌剧，罗西尼、贝里尼、多尼采蒂、威尔蒂、彭切埃利和普奇尼等人的作品都是他手中精彩的拿手好戏。穆迪作为世界大师级的指挥家，他在指挥曲目所接触的范围上相对来说还是较为广泛的，基本上可以说从巴洛克时期到20世纪现代派作品都包括在他的指挥曲目范围之内。但相对来说，他还是更善于指挥19世纪的浪漫主义音乐。除了意大利歌剧作品以外，他还是舒曼、门德尔松和柴可夫斯基等作曲家的作品的优秀诠释者。穆蒂现在已成为全世界都瞩目关注的杰出音乐家了。他那在电视屏幕上频频出现的英姿和指挥灌录的大量优秀唱片，都已成为今日人们评价和谈论的热门话题。特别是当他在1993年以极其潇洒的风度和高雅的艺术气质，完美的指挥了当年的维也纳新年音乐会以后。他的良好的指挥大师形象便通过电视屏幕，而在全世界亿万观众的心中牢牢地树立了起来。人们相信，在今后的若干年中，这种良好的形象必将会变得越来越高大和稳固。因为对于穆迪来说，现在和将来的若干年中，正是他年富力强和在事业上攀登顶峰的时刻。依据他那天才的记忆和辉煌的业绩来看，他是完全有能力做到这一点的。如果再加上勤奋、刻苦和运气的话，那么他最终攀登指挥艺术的顶峰就一定会是一个必然的结果。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。